0: Aqui é o William e eu amo filmes de terror, mas eu odeio filmes de terror ao mesmo tempo. Boa!
1: Fala galera, eu sou o Edu e a melhor série de terror que já existiu é Aconteceu com o amigo de um amigo meu. E aí galera, eu sou o Rodrigo e num Apocalipse Zumbi eu acho que
2: eu ia pro bar igual o Simon Pegg.
3: Oi gente, eu sou a Tamar e todo trabalho, nenhuma diversão, fazem de Jack no um garoto chato.
0: Caralho. Caramba. Caramba. Caralho. Alguém estudou pro podcast. Caralho. Jesus. Caralho. Gente, é isso.
3: Isso foi que na sua te... casa, Dudu?
0: Oh, começou,
3: começou.
0: A gente tá de volta aqui nessa mais um podcast especial da quarentena, e dessa vez para gravar um podcast especial, mais um. É, dessa vez longe de estresse, assim, de indicações de filmes de terror que a gente tanto ama e tão odeia. É nesse momento, e é um podcast até um timing perfeito, né? O atual momento que a gente tá vivendo, esse apocalipse que a gente tá vivendo ao vivo é. É, vai ser bom pra inspirar a galera e acalmar todo mundo, né? Deixar todo mundo positivo É, tá pra acalmar um tá
3: é, é, acho que vai ajudar talvez, é não é ficar com medo de outra coisa
0: por um pouco
1: vai dar um motivo pra, vai vai dar medo nas pessoas de então, ficar em casa daí
0: <risos>
1: vamos muito lá, bom então. velho,
3: vamos logo antes que a pessoa desista de escutar né
1: bora 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 vamos lá
0: Gente, uh, as regras são simples, ordem alfabética, cada um indica um filme, e é isso? Pode ser.
3: Tá bom. Vamos uh,
0: Já é importante a gente falar aqui, a gente vai se comprometer a não dar spoilers sobre as obras, caso a gente se empolgue demais, tá todo mundo bebendo uma taça de vinho, a gente avisa, mas <risos> a gente vai tentar, prometo, ao máximo, evitar spoilers. Beleza? Fechou. Beleza. Então, Edu, qual é a tua primeira indicação?
1: Cara, a minha primeira indicação é Corrente do Mal, é um filme de 2014, ele, o nome em inglês dele, o título original é It Follows, e conta um pouco sobre uma maldição que segue a pessoa depois de uma relação sexual, só que eu gosto muito do do approach desse filme que ele tem, que é um negócio tipo... Não é tanto aqueles personagens burros, sabe? (risos) E é um negócio que dá medo. A premissa do negócio é que é um um bicho. Um bicho não, mas tipo... Uma entidade sombria aí que pode assumir a forma de qualquer pessoa. Qualquer coisa. Qualquer pessoa, no caso. E ele vai caminhar até você. Ele não vai correr, ele não vai se teletransportar. Mas ele vai caminhar até você. E se ele te pegar, você já era. E daí a gente acompanha Nosso protagonista E todo desenrolar da história Nessa premissa Que é que é muito mais agoniante Do que, sei lá, tu vê um assassino correndo Ou alguma coisa assim ou, ou aquele negócio tipo do assassino Tá a 500 metros atrás De repente tá logo na tua frente, sabe é, Porque é legal, porque tu sabe Que assim, se a pessoa tá correndo muito O bicho não vai aparecer do nada Na frente dela Só que ao mesmo tempo, quando ela para de correr Tu fica agoniado porque tu não sabe mais Quanto tempo que vai demorar pra ele chegar de novo na personagem? Então, é um filme que vale bastante a pena ver por causa dessa agonia. Tem alguns sustos bem legais, mas eu gosto bastante por causa dessa premissa de não tão óbvio.
3: Eu não assisti, né? Mas... Eu baixei, vou assistir essa semana, eu acho. E daí, no caso, a pessoa, ela pega, tipo, lá por relação sexual, o bagulho. E aí, esse bicho começa a vir atrás dela, tipo, imediatamente?
1: Isso, Isso. qual que é a premissa, né? Sem dar spoilers. O negócio é assim, digamos, eu tô tô amaldiçoado. E eu transo com outra pessoa. Eu passei essa maldição pra frente, sabe? Eu passei a maldição pra Pra pessoa que eu transei. E daí, só as pessoas que já foram ou estão amaldiçoadas podem ver esse bicho. Tipo, esse bicho é invisível pras outras pessoas. Só que ele existe. Ele é fisicamente real, só que invisível pras outras pessoas.
3: Metáfora pra DST, assim, né? Isso. Tipo,
1: pode ter várias interpretações ali da forma que eles... Porque no no início do filme rola bem o negócio tipo de a atriz e o ator ali, ele transam e depois ele, tipo... Eu não vou dar spoiler no início. <risos> Porque tu tô é surpreendido um pouquinho ali no início de como funciona, mas anyway. E o rolê é que, tipo, se a pessoa que tá amaldiçoada no momento morre, o ciclo meio que volta, sabe? A fila volta pra última pessoa que tava infectada. Hum. Entende? É, esse
2: filme foi uma surpresa muito boa pra mim também, quando eu vi.
1: É, cara, pra mim ele é muito, muito bom, assim. Tipo... As as atitudes que os personagens tomam, pra mim, parecem ser coerentes, sabe? Não é um negócio que que tu fica, tipo, porra, por que que ele fez isso? Ou não é nada super exagerado. Não é aqueles filmes de terror que que começam a acontecer milhões de coisas muito exageradas, tá ligado? Sim, a fotografia
2: é bem bonita também, né? Tem umas cores bem legais, assim. É
1: é bem Ah. pé no chão e é bem, tipo, aquele negócio, tipo, já que pode ser qualquer um na multidão... Andando na tua direção Tu fica o tempo todo no filme Procurando aquela A pessoinha que pode estar tá andando diferente hum, Na direção do personagem, hum. sabe?
3: Muito bom hum, legal. E o
1: filme ele também conta com aquele Jill Gilchrist, sei lá
2: Aquele ator é o principal do Atypical Do Netflix, sabe? Eu ah. acho que até esse filme
1: de certo foi um dos Que levou a carreira dele pra cima Pode ser Porque é antes tem, da série, então Tem andado uma guinada na
0: Uhum.
1: É, eu pessoalmente não conheço o diretor, o nome dele é David Hopper Mitchell. Eu vi. Ele não tem tantos trabalhos de relevância aqui. Under the Silver Lake. É, o mito. O the Myth of the American Sleepover. É, são coisas que eu não conheço. Não, não. Mas, mas, anyway, esse filme dele é muito bom, vale muito a pena
0: ver. Mas, eu, Edu, eu acho muito legal, eu vi esse filme na época. É, como o diretor, ele brinca com os enquadramentos que o fundo sempre fica meio, meio aberto demais, né? Ah, sim. O personagem, ele sempre tá meio no cantinho da tela. Muito, muito. qualquer pessoa que aparece no fundo, tu acha, ai meu Deus, é a criatura, ela vai ser pega agora. O
1: espaço negativo no filme fica muito, tipo, te agoniando, né? É um... Muito bom quando um diretor, ele sabe usar dessa forma, assim, ele fica... E ele dispõe os personagens de uma forma que eles realmente não vão ver, às vezes, alguma coisa chegando, sabe? Diferente daqueles filmes ou séries que tu vê, tipo... Meu Deus, mas como essa pessoa não tá vendo ele chegar, sabe? O bicho chegar, entende? E da forma que ele constrói cada cena, realmente, tipo... Quando acontece alguma coisa relevante, é porque... O personagem estava desprevenido de uma forma plausível. Não era de uma coisa meio... Tipo
0: babaca, sabe? Então é... é bem massa. E pra mim ele se encaixa no meio termo perfeito de filme de terror. Que não é cheio de jumpscare. Que você não consegue ficar quieto. Porque você tá levando susto toda hora. Só que ao mesmo tempo... É, não tem o um capetão toda hora te infernizando Sim. ou fantasma japonês que, cara, eu morro <risos> de medo de espírito, sabe? Então, é, pra mim tá nesse meio termo, meio termo perfeito, é, cara. cara é, vai ter indicação. É o é um filme do caralho mesmo.
1: No momento da gravação do podcast, hoje que a gente tá gravando, ele ainda tá disponível na Amazon Prime pra, pra assistir. Então, corre lá enquanto tá disponível pra ver, porque vale
0: bastante pena. Massa, valeu, cara. Rodrigo, você, por favor, sempre fico na expectativa das dicas do Rodrigo
2: (risos) A minha primeira dica, eu acho que é a mais óbvia pra mim, é o meu filme preferido de terror E é o Exterminium, que em inglês se chama 28 Days Later, é de 2002 É um filme britânico de terror do Danny Boyle, diretor de Quem Quer Ser Um Milionário, 127 Horas, Transporting É um cara bem premiado assim E ele fez esse filme com um orçamento bem baixo e conta a história de um vírus da raiva que se espalha pela Inglaterra e transforma as pessoas em uma espécie de zumbi, só que muito mais violenta. A premissa é de um cara que acorda de um coma 28 dias depois do início desse vírus e ele se depara com a cidade totalmente vazia, totalmente destruída. E esse longa é anterior ao Walking Dead, né? então capaz de muita gente achar que tem uma semelhança na história ali, mas não é uma cópia, não. O filme é escrito pelo Alex Garland Autor do livro A Praia, que também foi adaptado pelo diretor Danny Boyle. E o Alex Garland é o cara que escreveu o Dread de 2012, que é muito elogiado. E também é o roteirista e diretor do Ex Machina, que concorreu ao Oscar por melhor roteiro original. O elenco do filme ele conta com o Killian Murphy, que é um ator que eu acho demais. Assim, ele está cada vez mais famoso hoje em dia pelo papel principal da série Peak Blinders. Uhum. Ele conta com a Naomi Harris, que é a Calipso do Piratas do Caribe. E também está no Moonlight, né? Ela foi indicada a melhor atriz coadjuvante por Moonlight. E destaque também, a gente tem o Brandon Gleeson, que é o Olho Tonto Moody da franquia Harry Potter. Ah, não o filme, ele tem uma... É, pois é. é. engraçado ver ele lá. O filme, ele tem uma continuação chamada no Brasil de Extermínio 2, mas que o nome original é 28 Weeks Later. Então, tipo, é 28 semanas depois, né? O primeiro 28 dias, o segundo 28 semanas. É bem hum. legal também. Eu acho o primeiro muito, muito melhor. Mas tem gente que gosta mais do segundo, porque ele é um, ele é um filme que, que, que teve muito mais orçamento, sabe? É um filme muito mais. Tem astros famosos, ali tem o Jeremy Renner, que é o, o Gavião Arqueiro da, da, dos Vingadores e tal. Mas eu recomendo o 1 mesmo, que eu acho meu, uma obra-prima, assim. E eu separei duas curiosidades também rapidinho. Tem várias cenas externas da cidade de Londres, e elas foram todas rodadas em poucas horas ao amanhecer nos dias de semana. O elenco tinha apenas alguns poucos minutos para rodar as cenas, e quando vinha. Tipo, um pedestre e tal. A galera da equipe mesmo pedia pra eles esperar um pouco, pra eles concluírem a cena, tipo, porque era um filme de baixo orçamento mesmo, assim. E o filme também tem um final alternativo, que não veio no DVD nacional, mas se dá uma procurada, tu encontra ele online. Eu assisti no YouTube, mas o final é bem melhor, então é só uma curiosidade mesmo, assim. Vai pelo filme como ele é.
0: Massa. O Tudo Rodrigo, bom? e é esse filme, eu posso estar falando besteira, mas é ele que começou a popularizar o, o gênero de filme zumbi corredor, né?
2: Zumbi cabreiro, né? Zumbi, é... zumbi corredor, né?
0: É isso mesmo. Uhum. Que ele é ali o quê? De 2002? Ele é de
2: 2002. Eu acho que naqueles festivais, tipo Cannes e tal, estreou ainda em 2001. Mas é... Uhum. Teve, teve bastante destaque, assim, da galera que é fã de zumbi, se extermínio entra ou não nesse gênero. Mas a, a maioria adora esse filme também. Massa,
0: ah, massa. Ah, cara, é muito genial.
1: Eu... E falando técnico também desse filme, outra curiosidade que eu gosto muito é que ele foi um dos primeiros na época a começar a usar câmera digital em algumas cenas. Algumas cenas foram gravadas com Sim. câmera digital, que na época era só câmera de filme. Né? Hoje em Isso,
2: dia... até é uma dificuldade para eles no Blu-ray, porque eles não conseguiram melhorar tanta qualidade do filme justamente por ser um dos... Por não ter, Sim. tipo, a parada em alta qualidade. Era, era o digital que tinha na época e, e ficou assim, sabe?
0: Hum. E eu tava vendo aqui... Sabe quem tá no Extermínio 2 também? Ah, Nosso cara. amigo Idris Elba. Quem? Idris Elba. Idris Elba e é o Rose
2: burney né? Que faz X-Men também, maravilhosos vizinhos. O Idris Elba tá lá, é? Pô, nem lembrava.
1: Cara, é muito bom esse filme. É muito bom. Nossa. É, eu, eu gosto muito de, bom. de É basicamente o, tipo... O Walking Dead original, tá ligado?
2: É, e o roteirista <risos> é muito bom, esse Alex Garland, cara. Ele ganhou bastante notoriedade, assim.
0: Muito bom, mas nunca verei, porque eu tenho trauma desse filme. Eu tenho <risos> é. re, relapsos de memórias <risos> dele passando na Globo de madrugada. Eu olhei, a cena <risos> do olho é terrível. Nossa, esse é então a, a, aquilo bastou para mim. Os dois também acho. eu só é. vi. Na, é, a, a cena a do hospital também, horrível. Eu, <risos> eu nunca vou ver porque eu vou me cagar inteiro. Cara, é, eu do... no VHS é,
3: também. Eu tô, eu tô com o Will também. Nossa, eu cara, não pensei. É, é muito bom.
2: E, cara, mas não, não, não pensem assim. É muito bom. Ele tem uma trilha sonora muito boa também, original, que passa bem. Uh, solidão, assim, sabe? Não sei, ele tem uma sonora uhum. meio... Pelo amor de Deus. Meio grave. Cara, não, é, é bem legal esse
0: filme. É. Não, tem, tem o seu público. Ele Quem é mora um filme, sozinho, ele, é, ele mora sozinho, mesmo. não pode ver. Não, eu sou minoria, gente. É, eu, é aqui eu sou cagão mesmo, mas... Vamos lá. Tamar?
3: Então, eu vou voltar pra 2014, Babadook. É o filme que eu escolhi. O Babadook, na verdade, né? Uh. É, e esse filme... Ele é um filme australiano, de uma diretora mulher. Ele é sobre uma mulher que é escritora e ela ela mora sozinha com o filho dela, pequeno, de seis anos. E a gente descobre que o marido dela morreu no dia que que o filho dela nasceu. Então, todo ano... É, o aniversário do filho faz é aniversário da morte do marido também e daí esse filme ele mas assim o filme ele é, ele é sobre esse livro que é o Babadook que é um livro infantil que aparece do nada no, lá no quarto do menino e não ele, ele só escolhe esse livro para a mãe dele ler assim e quando ela vai ler o livro ele é um livro muito cabreiro assim muito assustador não é um livro para criança, só que ele aparenta ser, assim, só que ele, as ilustrações são bem cabreiras, é tudo preto e tal, e aí o menino entra em pânico, assim, com, quando a mãe lê o livro, porque o livro é realmente é muito tenso, Assim, ó, sobre o um monstro que entra na casa da pessoa, se esconde no armário, se esconde atrás do cabideiro, e, tipo, ele sempre dá t- três batidas na, na porta antes de entrar. E é uma coisa bem, assim, tensa, e não é para criança, é, aí começa um é, filho começa a ficar assustado que ele começa a achar que o monstro realmente está lá na casa deles e a mulher que é a Amélia você se falando dela ela começa a ser é... a gente me faltou a palavra agora a, a Amélia começa a ser atormentada por esse monstro que você a princípio você nunca vê ele direito você vê meio que fica na sombra assim ele é só um... Um, uma figura, assim, escura, com os braços compridos, assim, um chapéu, sei lá. E, mas é um negócio muito tenso, assim. O filme, ele, ele não tem jump scares, ele é todo é, na base de um terror bem psicológico, que você vai ficando cada vez mais agoniado, porque parece que sempre vai acontecer uma coisa muito horrível, e a Amélia, ela tá muito... É, o filme, na verdade, ele é uma metáfora, né? Com um, um, com esse negócio de surgir esse monstro, porque é a a repressão do luto da Amélia, porque ela não aceita que o marido dela morreu, ela entra na depressão, ela começa a ficar cada vez pior, ela não aceita essa morte, e ela não consegue amar o filho dela, e o filho dela começa a incomodar, ele é super hiperativo e tal, e aí ela começa a ficar cada vez mais perturbada com o monstro Babadook, que na verdade é tipo como se fosse como se todo todo medo dela toda dor dela tivesse encarnado tivesse virado esse monstro e e aí o filme ele tem os sound effects são muito bons e a fotografia é muito boa é tudo a edição assim é você fica muito agoniado com o filme todo assim fica muito tenso e aí você vai acompanhando a Amélia ficando com insônia, ela não consegue dormir, daí ela fica assistindo TV, assim, dela começa a misturar a realidade da TV com a ficção, tipo, quer dizer, a realidade da vida dela com ficção e com tudo assim, com filmes de terror que ela tá assistindo de madrugada, porque ela não consegue dormir, e dela começa a ter visões. E o e o livro, ela tenta queimar o livro, tenta se livrar dele, não consegue. Eu tô contando meio que inte- o filme é, inteiro, né? Agora é, que eu tô
1: percebendo.
0: É, sim. <risos> é. que eu e no final? Agora. No final ela descobre que... <risos> o pai tava vivo o tempo inteiro.
3: <risos> eu me empolguei, gente. <risos> eu ah, e, ou, tá bom, ou seja, legal?
0: Você, você gostou do filme.
3: Eu <risos> gostei. Mas assim, eu não contei nada assim que vai estragar o filme. <risos>
0: É, é que meio... É que a trama, ela é complexa e meio que esse é bem o começo do filme, né? É,
3: uhum. é, que as coisas vão acontecendo, tipo, vai tudo piorando, assim, o filme começa... O livro, ele é meio que uma... uma dentro do livro que ela encontra, do Babadu, que ela encontra a previsão de tudo que vai acontecer no filme. Então, é bem... Ou que pode acontecer, né? Tipo, tu fica... Tu vai descobrindo assim, conforme vai acontecendo. Mas é, o, o livro, ele na verdade é sobre... A ela e o filho e o monstro, né, sempre sendo, sendo atormentados por ele. Então, eu acho legal essa junção, eu adoro coisas assim, tipo, o labirinto do fauna, essas coisas assim, que ah, juntam junta esse universo das crianças, assim, universo, tipo, lúdico, que é para ser, teoricamente, é para ser fofo, bonitinho, mas pega, então, uma coisa inocente, assim ingênua e transforma numa coisa junto com uma coisa macabra, assim, eu acho que dá um resultado bem mais perturbador, assim, que é uma coisa uhum. que mexe uhum. mais, assim, com a gente. Então, o filme, ele tem um roteiro excelente, assim, eu acho um filme de terror muito inteligente. E... Deixa eu ver, gente. Cara, acho que e a S.
2: Davis, assim, né, a atriz principal ali, meu, eu acho ela muito foda nesse filme, assim, pra mim, tipo, ela que me, meu, que
0: defendeu esse filme, assim,
3: é, ela também, parece né? que tá... Não parece que tá atuando mesmo, né? Tipo, é um negócio meio... Ela amor... tá incrível. Maravilhosa. Ela
0: me lembra muito a Tony Colette, hereditário, né? Ela tá atuando assim, né? Pode Minha outra tá dica. Constrangida, ela é. tá muito bem. Muito
3: bom. Muito bom. Nossa, não, ela e é maravilhosa. E mim, o...
0: o verdadeiro terror desse filme é aquele moleque suportável. Pensei isso também. ou ele, assim, é muito bom ator, ou escolher a criança perfeita, porque... Nossa, é, gente, meu, eu, eu fiquei com
3: dó dele, tadinho.
0: É, é, né? criança na é, África, é, é. aí <risos> é, Eu achei
3: uma curiosidade desse filme que eu achei legal que é, essa diretora a Jennifer Kent ela ela fez é, junto com o Lars ela foi assistente do Lars Lantrier no, em Dogville, que é outro filme que eu gosto muito Olha só é, E depois disso ela fez um curta-metragem preto e branco em 2005 que chama o Monstro. E ele é basicamente a história do Babaduque, só que sem aprofundar tanto, assim, mas eu achei bem assustador ah, pelas cenas que eu vi, assim.
0: Cara, que demais. <risos> muito bom. Mas... Uhum. E ela lançou um filme, acho que em 2018, que é bem elogiado, assim. Eu, eu nunca vi, eu quero correr atrás pra ver, porque ela realmente chamou minha atenção. O trabalho de direção dela é muito bem feito.
3: Gente, qual que é o pior filme? É que eu não sei qual filme que é.
2: É, você tem que falar, meu? Deixou ah, a galera que
0: sim, curiosa tá é. Ah, é, Vocês podem conferir No próximo episódio de Estreou Onde a gente vai fazer um ah, The Nightingale. especial The Nightingale é.
3: Como é que Pode fala crer? em português? Como é que é em brasileiro?
2: Ah, é aquele pássaro O, o Rochinol, né? Tipo, não sei se ficou assim, né, cara? O deve ser As
0: aventuras do Rochinol <risos> ser alguma coisa assim As aventuras. Ah, O
1: Rochinol Macabro deve ser um negócio assim <risos> Ai, meu Deus <risos> bom mas eu não, não sabia que era dela,
2: cara. Eu lembro desse trailer, tudo. Fiquei até com vontade de ver agora o Nightingale. Pô, muito legal. Nossa. É,
0: ele tem uma pegada meio de bruxa assim. É. Tipo, na, na É, época, até a
3: capa né? parece a bruxa.
0: Cara, eu lembro do trailer. É um
2: trailer bem sinistro. Pode crer, vai ficando bem intenso. Massa.
0: Massa. Muito bom, Tamar. Boa dica. William. It's me. Vai lá. Gente, todo mundo falou de filmes que gostaram muito e tá? tal. Então, a minha primeira... Não sei se é indicação, não. né? Mas um filme que eu vi bem recente. Assim, não é do nível do filme de vocês, mas é um filme francês chamado A Noite Devorou o Mundo, que em francês significa A Noite Devorou o Mundo. Não sei uh, falou é. é. <risos> que não. A francês, premissa o nome. é muito boa. A premissa é muito boa e me chamou bastante atenção. Que é um cara vai lá. Numa festa é, da ex-namorada, vai recolher umas coisas, acaba pegando no sono e quando acorda, o mundo acabou, é invasão zumbi, é, ferrou, ele tá num prédio pequeno de três andares, quatro andares, que, que ele não conhece e tem que sobreviver a um apocalipse zumbi. Basicamente, e assim, não há spoiler porque tá no trailer, né gente, é a premissa do filme, ele passa o filme inteiro dentro desse prédio e meio que o roteiro sustenta o filme inteiro em ele descobrir, tipo, explorar o prédio, ver os outros apartamentos, ver se tem vida lá fora, ir no terraço, sabe, é meio que tipo... Como é que um cara de, sei lá, 25 anos é, vai conseguir sobreviver num apocalipse zumbi? E como é que ele vai lidar com ele mesmo, né? É, sozinho, porque basicamente ele tá sozinho. Tem até meio que tons de... É, esqueci o, o nome daquele filme. Corta ali, tá bom. Não, okay. Mas ele, 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 ele até, antes do filme, antes de acontecer o Apocalipse, é, e, e, tipo, você percebe que ele é um cara que não, não gosta de conviver muito com as pessoas, não é de se enturmar, tanto que quando ele estava na festa, é, a, a própria ex-namorada incentivava ele a interagir com as pessoas, ele só queria ficar no canto dele e, ironicamente, esse Apocalipse aconteceu. Dito isso, tem alguns pontos a ser elogiado do filme, tá? A direção eu achei bem boa, assim, a fotografia legal, tipo, tem um visual bem original, tá? Um ponto que que eu achei bem diferente é que, e mais uma vez, gente, não é spoiler, tá Tá no trailer isso, os zumbis, eles são silenciosos, assim, eles são zumbis Não são zumbis de Walking Dead, lentos, não, eles correm, só que são zumbis silenciosos, eles só fazem pequenos gruindos assim. Então é interessante uma visão nova de de zumbi, eu eu nunca tinha visto como é que ele. Esse tipo de abordagem de zumbi em em outras mídias, né? Porém, tem certas coisas assim que. Eu, bom, vocês me conhecem, eu sou um pouquinho chato com decisões de roteiro Acho que o Rodrigo viu o filme, ele eu acho que vai discordar um pouquinho de mim hum. Só que tem decisões de... Sabe o ponto que o Edu elogiou de, do It Follows? Que as decisões dos protagonistas é, são inteligentes, não são clichês de filmes de terror que geralmente protagonistas em filmes de terror, é, eles são meio burros então, eu achei as decisões do, do protagonista aqui... Cara, eu não sei se for, foram as melhores decisões. É, no, basicamente, o ato final eu achei meio forçado, meio mal feito. É, teve bastante coisa assim que eu meio que me perdi do filme, assim. Eu me perguntei, sério que você tá fazendo isso? <risos> e, e, tipo, cara, eu sou meio chato com isso, então... O filme se propôs a ter a ser meio que um retrato realista e intimista de como seria uma invasão zumbi para um cara que tava sozinho e muitas vezes ele me entregou algo que a minha suspensão de descrença não é, não aceitava. Mas em geral, cara, eu acho que é, eu indico. É um filme bem diferente dos filmes de zumbi que a gente está acostumado a ver é, e eu Fico muito feliz que tem propostas assim. É... Mas, basicamente, é, é isso. Cara, é Daí... eu... Um... Hum. Desculpa, pode falar.
3: Não, eu pergunto, ele é meio parado, assim? Porque deu a impressão que ele é meio parado, do jeito que tu falou
0: o filme. Cara, o filme inteiro é ele lidando com toda a situação. Né? Olha... É, do se... Tem do... metade do segundo ato pra frente, ele fica um pouco mais movimentado, coisas acontecem, mas... mas aí ele, ele é bem t...
3: Ele tá lá, é... tipo escondido, os zumbis estão tudo tentando entrar, é... tipo assim. Sim. Um Aqui sa- é,
0: sa- é, é um prédio de três andares. É como sei lá, se o antigo apartamento que eu morava. <risos> <risos> é, é, se como cara, ele ele tem que conviver naquele prédio em que o, todos os zumbis estão do lado de fora, tem alguns zumbis dentro, então ele tem que explorar os apartamentos para conseguir comer.
1: Sim. Tá. É,
0: os recursos são limitados e tudo mais. Cara, ele não é um filme que tenha a mesma velocidade de um filme é, com temática zumbi tradicional, não entende? Tipo, zumbi ele não vai ter a velocidade de um, sei lá, um extermínio ou da velocidade de um do, do, da morte do, da Noite dos Mortos-Vivos, sei lá. Tá? Cara, ele, é um, eu, ele, é, ele é outra proposta. Zumbi Francês. Que...
2: Eu achei que. Eu gostei do filme quando eu assisti, e ele tem um pouco do da falta de trilha sonora mas que deixa o filme mais silencioso e me passa um pouco também a sensação de solidão que o principal sente e me lembra um pouco de extermínio nesse aspecto mas os zumbis não estão tentando entrar no caso né? eles estão soltos pela cidade assim eles são se comparados até escutar barulho e o que eu acho um pouco legal assim que que, que eu achei legal é que assim, ele tá sozinho há muito tempo naquele lugar, vai passando os dias, assim, né? Tu vai tu vai acompanhando ele e ao mesmo tempo que tá um silêncio no mundo inteiro, ele é um músico. Então, tipo, ele vai ficando agoniado, assim, porque ele é um cara que faz barulho. Então, tipo, tu vai acompanhando esse músico de, de sei lá, que tá ali onde ele não devia estar, tá, né? Ele foi numa festa só pegar uns negócios e tá ali. Ele não tem e... instrumento, então ele tem que se virar com o que ele tem para fazer o som dele, assim. E, enfim, tem umas cenas bem contrastantes com o, o silêncio do zumbi e, e o músico agoniado. Assim. Enfim, eu achei o filme bem legal. E também acho que é legal destacar que tem a Ghost Shift Farahani, que é a atriz que a gente viu também no resgate, a gente comentou no último podcast. Ela
1: também tá no filme. Edu, segunda dica. Então, bora, o segundo filme que eu quero indicar é um, é um bem óbvio. Eu acho que muita gente já deve ter visto, mas para quem não viu, vale muito a pena ver que é uma Invocação do Mal, o primeiro de todos, o Ever 2013, não Annabelle, Annabelle 2, nem... Tem muita gente que confunde o Invocação do Mal, logo quando lançou, com o Insidious, que é sobrenatural, né? É o Invocação do Mal de 2013, dirigido pelo James Wan. E, cara, pra mim, esse filme foi muito, muito bom, porque, tipo... Hoje ele é uma franquia, então as pessoas olham com aquele desdenho de... Ah, uma franquia muito famosa, sabe? As pessoas que não gostam de ver filmes tão famosos, aquelas pessoas meio contrárias a ficar vendo coisas Hitler. muito famosas, é, não não tendem a ver esse filme. Mas, cara, é muito bom porque ele ele meio que lançou uma, uma forma nova, mais velha, de fazer terror... É um filme que tem bastante jumpscare. É um filme que conta a história de uma casa mal assombrada de detetives, de um casal de detetives paranormais na década de 70, que que vão investigar esses acontecimentos nessa casa mal assombrada, onde tem uma família. E é uma história real, né, baseada no casal Warren, que, que é um casal de verdade, que existiu de verdade. Todas as histórias dele são documentadas. E o diretor usa. Essas histórias reais para basear, para escrever as histórias fictícias. Mas...
3: Sério que é Cara, real? é um filme
1: muito bom, porque quando ele foi lançado, ele era muito diferente dos outros terrores que estavam acontecendo na época. Porque ele... É uma marca um pouco do, do James Wan ali, ele traz uma trilha sonora um pouco diferente. Normalmente ele traz uma trilha sonora muito, tipo, repentina, com muitas cordas acontecendo, uma coisa bem agoniante, sabe? Diferente de, tipo, filmes da época que eram aquela construção do, do arrepio, sabe? Filme que é aquela música que começa aumentando, 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 que tu sabe que uhum. o susto tá chegando. Esse filme, ele não tinha tanto disso, mas em outras partes ele tem, tipo, violinos super agudos rangendo e fazendo um monte de barulho. E alguns sustos que tu que vêm de lugares que tu não tá esperando, sabe? É, uhum. E que talvez hoje em dia, por ele ser tanto uma franquia, as pessoas talvez já tenham consumido algum filme que segue da receita dele. Mas eu gosto muito porque ele meio que é o que me surpreendeu como um dos primeiros, sabe? Que teve isso, é um uhum. é o que eu gosto muito. Tem um que, que é do James Bond também, que é o Sobrenatural, o Insidious, que é o que eu disse que a galera se confunde. Porque eles têm o um mesmo ator principal, o Patrick Wilson. Eles, ele tá nos dois filmes e ele é protagonista em ambos os filmes. <risos> é, e, então são dois filmes de terror, do mesmo diretor com o mesmo patra- protagonista. É fácil de confundir. Mas eles lembram um pouquinho. Só que eu gosto muito mais do Invocação do Mal, porque ele constrói uma atmosfera melhor. Assim, Ele, ele te traz tipo pra essa década de 70 e te põe com, com aqueles... tipo realmente aqueles detetives sobrenaturais da época cheio de aparelhagem esquisita e uh, tipo eu não sei é muito bom é muito bom uhum. o, o filme
2: cara eu acho que isso é algo do James Wan né porque ele também lançou Jogos Mortais 1, que o primeiro é inesquecível e o restante vira só essa franquia essa sequência essa Sim. coisa de de explorar ao máximo assim ele fez isso com o sobrenatural com Jogos Mortais com invocação do mal Mor- é, ele, ele, é
1: ele é muito é, rana, basicamente tá? todos os filmes que ele lança o primeiro Desses daí, tipo, Jogos Mortais, Sobrenatural e Invocação do Mal, todos viraram uma
0: franquia Sim. enorme,
1: tá ligado? O Sobrenatural Sim. agora eu acho que parou no 4, mas teoricamente ainda não é o final final. O Invocação do Mal tá aí pra lançar o 3 esse ano, se eu não me engano, se vai lançar, não sei, né? E
2: o James Wan, ele é muito conhecido também por fazer muito com um pouco orçamento, né? Ele, ele tem Sim. tipo. Ele é visto com muito bons olhos, assim, na Warner e tal, por causa das coisas que ele faz. Ele fez Sentença <risos> é. de Morte também, que é um filmão. O, o Aquaman, ele pegou e... É uma produção com baito um baita orçamento, mas que ele também, tipo, arriscaram nele porque ele conseguia otimizar ainda o blockbuster, né, cara? Então Sim. ele faz muita coisa disso. Assim.
1: É, de, de números, o, o Invocação do Mal custou 20 milhões, mas ele arrecadou mundialmente só o primeiro... Mais ou menos uns 320 milhões. É, então, é muito foi um lucro de, tipo, 300 milhões só uhum. em box office, sabe? Só em Cara, em Jogos bilheteria. Mortais 1 um custou
2: um milhão. Um milhão de dólares,
1: imagina. Né? então, cara, é um orçamento... <risos> pra época dos Jogos Mortais 1 um talvez não era tão baixo, mas ainda assim não era um blockbuster de orçamento, né, cara? Sim. E o que ele constrói, que eu acho muito legal... Ele é o diretor, ele não é quem escreveu o filme, né? Mas a forma que ele bota as coisas em tela, eu acho muito bom, cara. Eu acho muito... A forma que ele vai te guiando pela casa, porque normalmente quando ele. os filmes dele, pelo menos o Invocação do Mal e o Sobrenatural, se passam tipo em uma casa, e ele explora tipo a casa inteira, sabe? Então ele, com a direção dele, ele te informa onde é que é cada cômodo, onde é que é cada quarto, qual é a disposição da casa, pra tu realmente entender por onde o personagem pode ou não fugir, vai ou não se esconder, sabe? por onde pode ou não funcionar ele fugindo. Eu acho isso muito bom dele conseguir te apresentar um ambiente complexo de uma forma simples. Tu consegue construir na tua cabeça, tipo, meu, ela pode agora se esconder, sei lá, debaixo da escada, porque tu sabe que tem alguma coisa debaixo da escada que ela pode usar. Ou tu sabe o número de quartos que tem, sabe? Tu sabe que no quarto uhum. da mãe tem um guarda-roupa, no quarto dela tem uma cama. Coisas que, que eu acho que é muito muitos filmes de terror erram, porque não conseguem te ambientar de uma forma, assim, do nada o personagem acha esconderijos ou formas de fugir, ou aparece uma faca, uma pá, que na casa, sabe? E eu acho Sim. bom porque ele constrói, tipo, ele te apresenta todas as cartas e
0: depois ele vai construindo o clima. Mas, pra mim, Invocação do Mal é como se a Disney fosse fazer um filme de terror. Cara, <risos> tem, uma, tem uma fórmula ali que, cara, tem alguma coisa diferente ali, sabe? E Realmente, cara, é, tipo... A partir de, coincidentemente, a partir de 2013, que lançou Invocação do Mal, eu comecei, tipo, a gostar ainda mais de filmes de terror e, e Invocação do Mal tem alguma coisa especial Sim. mesmo.
1: É, assim, tem uma, uma coisa que talvez eu, eu não goste tanto, Invocação do Mal, que eu não gostava tanto na época. Não, não, é que depois eu, eu comecei a... É porque é um outro gênero, né? Porque eu gostava de filmes de terror que eram muito mais suspense, tipo, um terror intrínseco ali, não... Não ficava... A assombração não aparecia explícita em tela, sabe? Coisas assim. Tipo, se a a assombração ia aparecer, ela entrou em alguém. Não aparece realmente o bichão lá na tua frente. E o James Wan, ele gosta de fazer muito isso. Ele põe, tipo, os bichos em tela, sabe? tipo Só que ele não bota o tempo todo. Tem a hora de apresentar o demônio. Tem a hora de apresentar o fantasma no filme. Só que ele bota em tela. Tu não vai ver, tipo, alguém... Só possuído. Tu não vai ver só pessoas possuídas. Uma hora ele vai se revelar. Tu vai ver a forma do, do bichão lá, do ser, tá ligado? E isso é uma coisa que eu não tava tão acostumado. Mas tanto sobrenatural, quanto em todos os Invocação do Mal, na Belly, da Freira, o cacete, todos aparecem. E de uma forma legal. Mas eu pessoalmente gosto muito mais do Invocação do Mal 1, um, o Primeirão, pra mim, ele é um puta filme. E depois foi decaindo, assim, conforme a, a franquia vai, vai vindo, vai decaindo aos pouquinhos, sabe? No caso, só o 2, né? Porque o 3 ninguém viu. Aí. Ah, não, mas não, eu digo, mas tipo, aqui... Anabelle, Anabelle 1 <risos> Anabelle, eu acho. Entendi, cara, entendi, é, entendi. Anabelle Essa 1 Chorona, eu acho bem fraco, tá ligado? A Freira. É, né? a, Ana, a A Chorona eu acho que não é do mesmo, é?
0: Eu acho que é. Mas. É, eu acho é que, que é, é do. É, eu acho que é do universo aí mesmo. É sim, sim. Né?
1: Porque tem a, a Freira, eu acho fraquíssimo. Anabelle 1 eu acho bem fraco. Anabelle 2 eu acho que recuperou bem legal. Anabelle 3 ficou meio termo entre o 1 e o 2 ali. Pra mim, do Anabelle, o 2 é o melhor. E o Tô Sobrenatural, viciado. sei lá, eu gosto bem mediano, tá ligado? É um, é um filme é. que é legal. O 1 e o 2 eu gosto. Depois também... Um acho que tem mais um. Tem aquele The Crooked Man
2: também, né? Eu não sei ainda.
1: Ah, não. Esse acho, não saiu, mas não é, saiu, é um, é um saiu, dos personagens né? apresentados. Tipo, no filme 1 ele apresenta muitos personagens, né? Ele apresenta Entendi. a freira... O Crooked Man ele apresenta várias assombrações, e daí ele, eles aproveitaram todo esse rolê para fazer vários filmes separados, né? Que uhum. a princípio, no invocação do mal, se passaria só como, sei lá, uma alucinação da assombração principal, tentando botar medo na galera, e daí ele começa a dar uma distorcida de fazer como se fossem várias assombrações
0: nas sequências. Nossa. Né? muito bom, Edu, o novo clássico, boa dica mesmo. Rodrigo, e aí, qual a segunda? Tá,
2: ah, vamos lá. Uh, meu segundo filme, ele é um filme um pouquinho diferente também. Ele se chama Deixa Ela Entrar. É um filme sueco. O nome original é Let them late, in. <risos> Algo assim, de 2008. <risos> uh, é do diretor Thomas Alfredson, que depois dirigiu O Espião que Sabia Demais, com Gary Oldman. Ele é um filme que ele não dá muito medo, esse Deixa Ela Entrar. Mas ele é um filme de terror que eu acho meio fofinho, assim. Eu acho ele bem legal e tem bastante morte e tal. Não vai chamar criança pra assistir junto, né? É um filme fofinho, mas no terror. E, na verdade, ele choca justamente por serem duas crianças as protagonistas. E aí tem muita cena com bastante sangue. Eu acho que entra um pouco naquela questão que a Tamar comentou antes também, desse contraste né da inocência ali, tendo umas cenas bem pesadas, assim. E esse filme tem bastante cena com bastante sangue. Então, ele é baseado num livro de contos de um escritor sueco também, o John Asvid Lindqvist, algo assim. Também escreveu o roteiro do filme. E o filme conta a história de Oscar, um menino de 12 anos que se aproxima de Eli, que é um menino vampiro. Na verdade, ele é vivido por uma menininha atriz. Então, no filme não fica claro se é um menino, porque ele é vivido por uma atriz, mas é pra ser, tipo, um menino. Mas, enfim, Ah? conhece um um, um menino... A história de um menino que conhece um vampirinho, ou uma vampirinha.
3: Mas por que chama Deixa Ela Entrar, então?
2: É, É, Deixa Ela Entrar. É, então, aí é que tá. É porque no livro é um menino. E o diretor não queria que ficasse claro que é uma menina. Mas se o nome do filme é Deixa Ela Entrar, meu, Bob bem, bem observado. <risos> Beleza. <risos> então vamos lá. Continuando, a história se passa em Blackburg, subúrbio de Estocolmo, na Suécia. Em fevereiro de 1982. É, a, essa produção ela foi de muito sucesso, ganhou diversos prêmios. Se tu colocar Deixa Ela Entrar 2008 prêmios no Google, tipo, vai aparecer uma lista gigante inclusive de melhor filme estrangeiro no BAFTA, que é algo que não acontece muito com filme de terror. Legal. Né? Ele foi refilmado nos Estados Unidos como Deixe Me Entrar em 2010, no Brasil, pelo menos. Eu não assisti, então não recomendo, mas é com a Chloe Grace Moritz, que na época já estava em ascensão, né? Aquela... Depois ela fez "Vizinhas", Vizinhos 2, né? Ela fez a uh, Carrie, o remake. <risos> e apesar da história se passar em Blackburg, no subúrbio de Estocolmo, as filmagens ocorreram no norte da Suécia, porque tinha muita neve e mau tempo que era necessário para a trama. É, essa parada do, de ser um menino ou uma menina, ele tem uma cena que mostraria que o vampirinho era um menino, porque ele é castrado. Mas essa cena o diretor decidiu não colocar no filme, porque eles também não tinham tanto orçamento. E, segundo a produção, ia envolver alguma coisa com matar um porco, e o diretor não queria fazer isso. Então ele resolveu tipo, não filmar, mas pra ele tá implícito no filme que é o um menino. Só que agora que a Totomara deixou bem claro que eu deixei ela entrar, pelo menos no, no, no título nacional, né? Então, sei lá, pô. <risos> Mas, é, enfim, o nome original, que é... Ele é baseado também numa canção, Let the Right One Sleeping, do
1: Morrissey. E é isso. Caramba. Me viu? Eu, eu já vi o muito trailer bom. desse, sempre tá naquele uh, watch list, assim, oh, do... Pra ver o futuro e eu... Cara, sempre acabo não vendo, mas pra mim ele, ele parece ser um filme muito legal e eu consigo desenvolver o de 2018 porque eu tenho um trauma com refilmagens. É. 2010 outro. Isso, eu Aí, nova mas, é uma ver vez.
2: É, sempre, cara, eu lembro que a primeira vez que eu fui assistir, procurando esse filme, sempre aparece esse 2010, então é. tipo tem que ter cuidado, assim, porque, cara, é difícil encontrar esse filme, sabe? Ele não foi lançado no Brasil... Então.
1: É, nome, Enfim. é, o nome. É que na real acontece muita coisa. Duas coisas que sempre acontecem com um filme estrangeiro, que é muito ruim, é que um filme estrangeiro, que é muito bom, ele é refilmado pelos americanos, isso já caga um pouco. Porque muita gente vai ver o americano pensando que é o original. E o, outra coisa que acontece muito ruim é que a, o título nacional fica muito vago, né? Tem, tipo, vários filmes. É, estrangeiros que recebem nomes repetidos ou coisas assim, porque uhum. porque não tem esse cuidado, sabe? Com Alô? filmes que não são americanos ou ingleses, assim. tipo tem um filme que, ah. tem um filme eu acho que é norueguês que se chama The Wave, mas oh, um que alemão tem. que se chama Wave e um brasileiro que se é um brasileiro e um americano que se chama The Wave também, tá ligado?
2: Ah, pode crer. Então... <risos> e é com esse, a Paul é. Gracie, né? É, esse, ah, pouco não, cuida- é a onda.
1: esse pouco cuidado acontece muito com filmes estrangeiros, né?
2: Cara, então é isso. Mas procura que vocês vão encontrar e é muito
1: bom.
0: Rodrigo, hum. esse filme é uma entrevista com o Vampiro Kids. Nossa,
2: <risos> senhora.
0: cara, eu amo entrevista
1: com o Vampiro. Meu, eu não botei aqui. Mas tá.
0: Nunca nunca assisti. Pecado Nossa, meu. Nossa,
1: é muito bom.
3: Também não. Cara,
1: menção Rosa. Então entrevista com o Vampiro.
3: Essa entrevista com o vampiro é aquele com Brad Tom Cruise. Brad o... Pitt,
2: Tom Cruise. Tom Cruise rouba a cena, na verdade. É o Tom Cruise, digamos assim.
3: E a Kirsten Cruise. Né? maravilhosíssima demais. Dando o primeiro beijo dela.
2: É. E que
1: tá beijo, né? Polêmica. Que começo, né? cara? <risos> Começou bem. Que começo. Oi? Polêmica.
3: É, né? Eu não vi esse filme, mas eles eram um casal gay, né? Alguém me disse isso. <risos> hum, o que? O que Tom tipo... Cruise
1: e o Brad Pitt? Não,
3: é. não, não. É, que é tipo, eles que na verdade era pra ser não, isso, não, assim. não, não,
2: não, não. Não, não, não. Não, <risos> não tá bom. Não, não era, não, era, não. Era.
3: Estraguei Não, não, é que depois, tipo
2: assim, que Mas, na verdade fala. eles não tem essa parada de ser hétero ou ser gay no filme. Eles são vampiros milenares e eles, tipo, se pegam entre todos. Porém, é, na entrevista com o Vampiro, que é o primeiro livro da franquia, uma franquia com mais de 10 livros, eles, não, o, o casal é realmente o, o, o Louis, que é o Brad Pitt, e a Claudia, que é a Kirsten Dunst. Isso acontece lá pelo, tipo, sexto, sétimo livro, sabe? Então, no filme, não era pra ser um casal gay, nada nada Ah,
3: então... hum, Ok.
0: Tamar, qual a tua dica?
3: Minha segunda dica é do (risos) Eminay Chayamalan, que ele fez o filme A Visita, de 2015, que é um filme que eu acho que, assim, não é todo mundo que conhece ele por esse filme, assim, né? Ele é um filme não tão famosão. Ele teve muitos sucessos, né, o Shyamalan, então... É, mas, enfim, né, eu vou falar do filme primeiro. Esse A Visita, é, são dois irmãos, uma menina de 15 e outro guri de 13, que eles vão conhecer os avós dele, é, porque vai durante o filme ele vai explicando, né, que eles nunca tinham conhecido por problemas da família e tal, e uh, nessa nesse dia, nessa, nesse final de semana, a mãe deles precisava deixar eles com alguém, porque ela ia viajar, ou sei lá o quê, e aí deixa eles com os, na casa dos avós, para eles ficarem lá, sendo cuidados pelos avós, que eles não conheceram, e aí ao mesmo tempo, é, enquanto eles estão lá, eles vão filmando tudo que eles estão fazendo e vão registrando o que, que tá acontecendo, então a, a guria, ela tá fazendo como se fosse um documentário ali, daquela visita ele é um é, filme de, que fala found footage né? tipo bruxa de Blair assim, que é como se, fosse, como se fosse a filmagem fosse real como se alguém tivesse encontrado aquelas filmagens depois e, é, e ele é muito legal porque ele foi feito com um, um orçamento bem baixo assim, só como de 5 milhões isso porque o, o M. Chayamalan ele tinha feito alguns filmes de sucesso, né? Ele fez Sexto Sentido, Corpo Fechado, sinais, filmes muito bons. Aí ele fez A Vila... Fez, é, acho que a Dama d'Água, e daí começou a fazer uns filmes que foram considerados péssimos, Cadê? assim, é. né? A partir daí. Avatar. É, foi fim dos, fim terra, dos tempos. O fim dos tempos.
1: <risos>
3: fim dos tempos. <risos> <risos> Na verdade, os nomes dos filmes já já. Eu meio... Esse cara
1: já
2: roubou meu dinheiro muitas vezes, né? No <risos> Nossa uhum. senhora. Último
3: mestre do ar e depois da terra, né? Com Will Smith. E aí, esses filmes, assim, meio que. Acharam que ele tinha, tipo, se enterrado, enterrado a carreira dele. E aí eu não sei se ele ficou pobre, assim, acho que não, né? Porque ele, o, o filme foi uns 5 milhões, então, mas ele fez, mas ele ficou, assim, des, é, tipo, desacreditado, né? Sem muita credibilidade. Então ele fez o, o filme Da Visita com o próprio dinheiro, ele não sabia nem se ele ia ter como distribuir. Ele fez totalmente esse filme da cabeça dele, com o dinheiro dele, então não teve interferência de ninguém. E a é, foi a Blumhouse que ajudou, eu acho, não sei se foi a distribuir ou a produzir, como é, que é, como é que funciona, mas ele conseguiu depois lá com a Blumhouse. Legal. Sei que falaram que ele foi na naquelas, tipo, Comic Con, assim, ele foi falar sobre o filme ele nem sabia se o filme ia sair mesmo, assim, ele tava Rotei bem,
1: demais.
3: tipo, com, nervoso, assim. Só que no final o filme ficou muito bom, assim, eu acho que ele fez um negócio muito legal com, com, esse, orça- com esse baixo orçamento. É, o filme, ele é todo, não tem trilha sonora, então, ele realmente é para ter os, to- os sons diegéticos ali, né? Os sons que acontecem na própria cena. Não tem nada de efeito sonoro, né? Teoricamente, assim, né? É que você perceba. E ele é um fi- o- a história vai se passando que as crianças, elas começam a perceber que os avós têm uns comportamentos muito estranhos. Tipo, principalmente à noite e tal. Eles, come- eles são meio sonâmbulos, e- mas as coisas começam a ficar cada vez mais bizarras ali. Eu acho muito legal o tom do filme, que ele é um tom de terror misturado com comédia, que você dá aquela risada tipo, que você não sabe, assim, meu, você fica meio constrangido, assim, você não sabe, tipo, meu, eu não devia estar tá rindo disso, que é uma coisa meio sei lá, tipo, o velhinho fica pelado, sai no meio do nada começa a arranhar parede, <risos> sei lá, umas coisas bizarras e umas Sim. horas dá, dá, dá um pouquinho de medo, mas ele não é aquele filme terror, terror, mas eu gosto muito do roteiro dele, eu acho legal, assim, ele é um filme ele é um filme, assim, um terror simples, assim, eu acho sei lá, é, mas que o roteiro eu acho legal, eu acho original e, tem algum, e uma coisa que, me, que me chamou a atenção quando eu vi o filme é que tem umas cenas de dia que são meio assustadoras. Eu acho isso muito difícil de fazer, um negócio que fique, tipo, a terror uhum. é sempre à noite, assim, né? Então, isso eu achei legal também. É... Enfim, acho que é Cara, isso. Cara, o legal
2: desse filme também é que tem, tem uma regra, né? Que é, só tem uma regra que as crianças têm que seguir, que é tipo assim, ah, não sair do quarto após as 9 horas, nove e meia, sei lá. E daí uhum, são duas crianças, sim. né? Então aí tu já tens um, um baita, tipo, uma premissa pra esperar, assim, que vai acontecer, e, e muito mistério, tá? É bem legal mesmo, gostei desse filme sim.
3: É, você sente que você tá lá visitando os avós junto com ele, assim, uhum. tipo, pra, pra uma aventura, assim. Esse, Mas, e
0: esse filme é. meio que ressuscitou a carreira do, do M. Night, né? Porque, é, como tu disse, os filmes dele antes disso estavam... Complicados, assim. e Tanto que depois ele emenda uma sequência muito boa, né? É. Até é. o último, né? Mas Até! É. Uhum. é que é, aquele, é... ele é o, aquele não, famoso não diretor que lança
1: ou filmes muito bons ou filmes bem meia.
3: Vocês também odiaram o Senhor de Vidro, então... É.
0: Mas... E, e o final desse filme é muito bom, né?
3: Ah, o final da Visita, né? É, muito bom. É, não, no ar, eu aí, né? não queria deixar isso, não queria dar um spoiler. Graças a Deus, o Will não tá Gente. falando de
1: o final de O Vidro, né? É, não, definitivamente não gente
3: eu não quero lembrar cara mas disso, eu só no... tenho eu só tenho é a verdade, dizer eu já que
1: o ah, eu fim dos tempos a galera menospreza e menospreza o poder das plantas e pessoas peladas me dão muito medo <risos> em filmes de terror ah, verdade, verdade ainda mais velhos tem alguma
3: pelados. coisa com pessoas peladas cara é
1: porque assim que é, é, é que tem duas formas de pessoas peladas aparecerem em filmes de terror ou elas realmente estão transando Daí aqueles filmes de terror meio, tipo, óbvios. Ou são filmes de terror, tipo, sobre possessão e bruxaria. Que daí as pessoas peladas, tipo, ou estão no meio da floresta. Ou só passam correndinho peladas, tá ligado? Ou normalmente estão...
0: Cara, bizarro. <risos> ou você vai transar e uma pessoa vai andar até te matar, né? É, então, é exatamente. Transão
2: morreu, né? É, essa foi o primeiro. Que é a regra ah. dos filmes do Jason,
0: né? transa morreu.
3: é. É uma repressão sexual, né? Filmes de terror. <risos> Aí eu lembrei agora do, da série do Freud, não sei se alguém não viu, vi. mas ele tem muita... Só tem gente pelada Opa. assustando a Mas gente a pessoa. pelada. Ótimo ah, isso. tá.
1: Assustando ou transando? Eu fiquei em na dúvida qual das duas opções era dele.
3: Então, tem os dois. Assustando e transando ao mesmo tempo. Não, ali. calma. Mas assustando
1: e transando ao mesmo tempo?
3: Sim. Esse é o Freud, Caralho. gente. Mas tá.
0: Que melhor sinopse impossível. Top tá Freud. Assustando e transando ao mesmo tempo. Freud. <risos> Gente, minha segunda dica vai melhorar, tá? Porque agora eu vou falar com, com a minha alma leve aqui. É, eu assisti é, Operação Overlord. E eu tive a, a mesma sensação no quando eu assisti... A Morte do Demônio, o remake de 2014, 2013. Cara, assim, é é uma recompensa maravilhosa, tá? Mas mas vamos lá. A premissa é é muito boa, tá? Basicamente, o filme, ele se passa na Segunda Guerra Mundial. Tem um esquadrão que tem provenção, o avião é abatido. E eles acabam caindo numa espécie de, de vila dominada pelos nazistas. E, e tentando sobreviver ali, tem um certo mistério no ar, os nazistas estão, parece que, estudando algum tipo de criatura, é, o filme meio que flerta também com, com zumbis ou com algum tipo de ser, e a história simples daquela, daquele esquadrão tentando sobreviver e descobrir o que é está que rolando é, naquela base. Cara, eu, eu acho que é, o primeiro ponto que eu tenho a destacar aqui é que, cara, A dinâmica do grupo é muito boa, e os personagens também são muito bons. Cada um tem uma personalidade, eles até brincam com alguns estereótipos, só que nada muito clichê, você consegue enxergar a humanidade, você consegue enxergar as pessoas hesitando, sabe? Cara, eu tô no meio da guerra, eu tô tipo, meu, sério que você vai fazer isso? Então... É um, uma dinâmica de grupo muito boa. O segundo ponto de destaque do filme é que eles lidam... O, o, existe o um protagonista, só que existe meio que um, um segundo protagonista que ele meio que faz o contraponto. né? O protagonista principal, ele, ele é meio que um, um o clássico herói da RPG, ele é super bonzinho, quer salvar todo mundo. E o, o White Russell, que faz o, o, meio que o, o contraponto dele, não, ele é super direto, ele é super frio, assim. Não super frio, mas ele, tipo, ele é prático, assim. Tipo, se alguma ação ou se salvar alguém vai por um grupo em risco, ele pensa duas vezes nisso, sabe? E eles vivem se questionando e se debatendo e, e, e é legal, assim. E o personagem do White Russell, ele ele cresce muito no filme. Outro ponto de destaque, né? Um dos antagonistas, ou melhor, o antagonista principal do filme é o Pillow Asmamek. Não não sei, ele é... é, Não não sei pronunciar o nome dele. Ele ele é o vilão do filme, só que ele é conhecido como... Ele fez o papel do Euron Rayjoy em Game of Thrones. Então... Qual, qual é o papel dele ali? Ele é o Euro Greyjoy, só que nazista <risos> <risos> É a mesma coisa Só que, cara, esse personagem é demais Ele faz umas caras e bocas mas Não tem como você não gostar do personagem dele é, O desenvolvimento do filme é muito bom O jeito que eles... É... O estilo de filmagem, eu acho do caralho. Eu acho super estiloso. Tem gore pra caramba, gente. Se vocês gostam de gore em filme, esse filme é assim, prato cheio, literalmente. E, e o jeito que o diretor constrói as cenas de, de suspense é, é, é muito bom. Assim, é um filme que hoje a gente vê muito pouco. Assim. É, tipo É meio que um ele tem elementos de, talvez, é, eu não sei, ele me lembra muito Evil, Evil Dead, mesmo não tendo nada a ver, assim, só que, Acho tipo, que a
1: fotografia lembra um pouco mesmo. É, tem litro, ver, tem né, litros né, de é, sangue igual o Evil Dead? É. Tem,
0: tem. E assim, tipo, tu sente um êxtase por causa da violência que você filme, e ele entrega isso no final... É, é muito bom, assim, é um filme pra tu desligar a cabeça e, beleza, eu vou ver um filme de ação e terror que, que vai me entregar o que eu tô esperando, assim. É muito bom, eu recomendo Super, tá?
2: Cara, posso falar umas curiosidades aqui, rapidinho? Por favor. É, na verdade, Operação Overlord, o nome do filme é porque foi o codinome de, da Batalha da Normandia, que é uma operação dos aliados das Nações Unidas que iniciou uma invasão bem-sucedida na Europa Ocidental ocupada pelos alemães durante a Segunda Guerra Mundial por isso que o filme se passa lá e eu acho até que por mais que seja uma ficção, um terror para quem gosta de Segunda Guerra, quem gosta de filme de guerra esse filme também é válido porque toda a sequência inicial de Overlord desse filme aí, eu acho muito incrível pra mim, tipo, os primeiros 10 minutos eles te deixam num... meu, tipo, é um absurdo, assim eles começando essa operação e tem uma baita cena de guerra, assim, então ele já vende o filme ali e eu também gosto bastante desse filme, indico e ele foi escrito pelo J.J. Abrams, né? Escrito e produzido por ele, o, que agora é bem famoso por Lost, Star Wars, Star Trek. Eu acho é que é válido
1: também deixar bem claro que o nome do filme é Operação Overlord, porque muitas vezes acabam as pessoas referenciando só como Overlord, né? Mas. É, é porque, é porque se, em, o título perso-
2: original é Overlord, né?
1: É, é que uhum. se a pessoa pesquisa como Overlord só, a tendência é ela achar o anime primeiro do que o filme. Então, uhum. às não, vezes, não é mais crer. fácil procurar a Operação Overlord, que ela vai achar mais referências ela saber.
3: Ah, isso aconteceu comigo. Eu pensei que era bonito. o adorou
1: esse desenho? Vou assistir. <risos> uh, mas, uh, por sinal, o Overlord anime também é muito bem avaliado.
3: <risos> mas não tem nada a ver uma coisa não, com a outra, Não, tem nada né? a
1: ver. Não, nada a ver. Cara, a cena inicial
2: desse filme que o Will indicou, Overlord, é muito boa, cara. Eu lembrei agora. Nossa, tô com vontade de ver de novo. Assista. Então,
0: <risos> é. E e antes desse filme lançar, quando ele ainda estava, ainda tinha trailers, existia um rumor de que ele seria meio que uma sequência ou se passasse no universo de Cloverfield. Né? É, é, é então. né? Pois é. é, só que com, a, com o envolvimento dele, né? Mas acabou, isso não, não aconteceu.
2: Também porque a Bad Robot, que é a produtora dele, também produz esse filme. daí, tipo, quando saiu Star Trek 1, tinha gente procurando um símbolo do Cloverfield no meio dos prédios do Star Trek. É. Um monte de. Cara, acho que tudo que depois que ele lançou
0: começou essa teoria, essa. Cloverfield é, é, é a franquia que, que é. menos fez sucesso e que mais gera expectativa Não. no público. Né? É que a galera
1: ainda tá esperando aquele filme que vai estourar igual o primeiro, tá ligado? É. Eles sabem que o potencial tá lá, escondido entre os prédios de Star Trek, tá ligado? Beleza.
0: Edu, 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 última dica, por favor. Cara, a
1: minha última dica que eu queria deixar aqui é meu, assim, eu amo esse filme, o diretor, eu, eu gosto muito mesmo. Que é o Quando as Luzes Se Apagam, de 2016. É, Lights Out, o nome em inglês. É, é do David é, Sandberg. Que esse foi o primeiro longa-metragem que ele dirigiu. É, e, cara, eu gosto muito dele. A premissa toda é que você acompanha a história da Rebecca, que é uma menina que, que começa a ser assombrado por uma criatura que só pode viver nas trevas, tipo, no escuro, assim, onde tem escuro, ela pode ou não estar lá, mas se você acende uma luz, ela desaparece. Essa é a premissa, essa é a assombração do filme. Daí, ao longo da, da história, vai explicando qual que é a relação dessa assombração com a personagem principal, com a família da personagem principal, e daí você vai acompanhando toda a evolução. A justificativa da assombração eu acho meio fraca, mas o filme em si é muito bom, sabe? É... E, e cara, tem muita muita coisa boa, tipo, muitas sacadas legais, assim, de tipo, sei lá, uma hora alguém tá com uma arma na mão e na hora que tenta atirar, tipo, tá no escuro, a assombração tá vindo. Na hora que você atira, o brilho que sai da arma faz a assombração desaparecer bem no momento do tiro. Então o cara não acerta a assombração por causa do brilho que a arma produz. São cenas muito... Cara, pra mim esse filme é muito bom. É bem muito legal. bom mesmo, cara. Os, os sustos dele são sustos meio óbvios. Só que eu gosto bastante dessa premissa de você ficar o, o, o filme todo procurando nos cantos escuros pra ver se você vai ver alguma coisa se mexendo, se alguma coisa pode estar tá lá ou não, sabe? É uma coisa que é bem legal. Tu não sabe realmente em qual escuro que a personagem vai estar. Tá. Mas uma coisa que eu gosto muito desse filme, que é o diretor, cara, é. Que ele, ele na realidade produz curtas pro YouTube há muitos e muitos anos, tipo, desde 2013 e o primeiro curta dele premiado foi Lights Out, que é o curta que baseou pra fazer esse filme é, que basicamente tipo a, a, a atriz desse curta é a mulher dele e tem uma hora logo na sequência inicial do filme que aparece a mulher dele como uma menção honrosa, sabe? É... E é bem legal isso, e o canal dele é muito legal porque você acompanha o quanto que o diretor desse filme é um cara, tipo, humildão, assim, tipo, em 2003 ele lançou esse curta, que começou a ser premiado, ele lançou outros curtas. Em 2016 ele fez o primeiro picture filme, né o longa-metragem dele, que foi o Lights Out. Depois ele já foi colocado pra dirigir Annabelle 2, e logo depois a Warner convida em 2019 pra dirigir Shazam, tá ligado? Que pra mim é outro puta filme. Comparado essa com os filme,
2: Acho que essa parte pode cortar. Por quê? <risos> eu tô brincando.
1: Ah, Poxa, ligado. Não gostou do Shazam? <risos> é bem médio. Assim. Não, não, não. É que comparando <risos> com os outros... <risos> é, comparando com os outros da época ali. Não é que o filme <risos> seja incrível, tá ligado? Mas comparando com o resto do... Da DC Universe. Do cinema ali. Mas... Cara, eu gosto muito. E se tu acompanha o, o diretor no YouTube, tu vai vendo que ele ele faz várias sacadas, tipo, meio homemade, assim, tipo, bem caseiras pra resolver as coisas do filme, tá ligado? Porque já que ele é um cara que veio dos curtas, ele resolvia tudo sozinho. Ele que filmava, editava, fazia os efeitos especiais, saca? Então ele tem noção de todo o processo e às vezes ele, tipo, pra meio que todos os filmes dele, ele realmente criou takes com efeitos especiais que foram pro corte final do filme, tá ligado? Que entraram no filme mesmo. E... E é legal ver ele fazendo os breakdowns, as coisas, mostrando, tipo, os defeitos nos próprios filmes dele. Tipo, ah, aqui tem um reflexo que eu falei mesmo. Tipo, não era pra ter aparecido, mas é o reflexo do rebatedor do cara que tava segurando a luz, sabe? Um negócio assim. Que massa. É, e é bem legal, tipo, mostrar como é que... Tem, ó, tem uma cena que se passa num porão e daí ele, ele tem um vídeo dele mostrando como ele planejou a cena, que daí ele ia pelo celular ditando, tipo... Meio que pra mandar pra equipe, sabe? Pra depois hum, eles forem... Ele pegava o celular e falava... Aqui vai aparecer a personagem principal andando, andando. Ela anda, abre a porta, bum, aparece um susto. Cara, eu gosto muito, assim, de acompanhar ele. E esse filme, pra mim... Eu já acompanhava ele quando ele lançava esses curtas, sabe? Eu gostei muito quando lançou esse filme. Porque meio que... Manteve a expectativa dos curtas, assim, sabe? Nossa. Ok, adulto. Me convenceu.
0: <risos> Ficou Até embargou a voz. É, cara, não, eu, só... eu gosto
1: bastante.
2: Cara, nesse filme também tem a Maria Belo, que é uma atriz que eu acho muito massa, assim. Ela fez o Gente Grande 1 e 2, e Ou os Suspeitos, que eu acho que é o principal, assim, que é ela e o Hugh Jackman, é um baita filme, ela fez marcas da violência e tal. É uma atriz que sempre que. É aquela atriz que eu, eu vejo ela e eu, meu Deus, cara, eu adoro essa mulher e tal. Daí depois disso eu fui procurar. E hoje eu lembro muito desse filme quando eu penso nela, assim, no Lights Out. Ela é a mãe, no caso, da... é. no filme, né? E veio baita filme. Gosto muito desse filme também.
0: Nossa, Rodrigo Pédia. Nossa, Nossa, enciclopédia.
2: (risos) (risos) Beleza, eu vou indicar Abismo do Medo, The Descent, de 2005. É um filme britânico, de 2005 me pegou de surpresa, eu eu amei quando assisti em DVD ainda. E ele é dirigido pelo Neil Marshall, que infelizmente dirigiu o terrível Hellboy, de 2019. (risos) Mas esse foi o filme que lançou ele, então é aquele filme de início de carreira, tipo o Shyamalan antes ali. É aquele filme que fez a fama dele antes dele começar a fazer umas cagadas. Mas, enfim, pode ir na fé porque fez ele crescer na carreira. A história Sim. apresenta um grupo de amigas que vai explorar uma caverna que até então nunca tinha sido explorada. Elas são aquelas mulheres que praticam rapel ou tem equipamentos profissionais e tipo, descem nessas cavernas para explorar. Estão pedindo para dar merda, né? Mas enfim. Sim. E aí rola um acidente, elas ficam presas nessa caverna mas além disso tem toda uma história no começo que explica que, o, o porquê delas se reunirem para fazer isso essa caverna secreta tal. e daí a partir daí o filme ele traz uma sensação de claustrofobia a fotografia trabalha bem a escuridão total do lugar assim tem várias cenas bem no breu diferente de, de outros filmes que tu vê o escuro assim né que tá escuro mas tu enxerga uh, enfim por causa da, da fotografia do filme o segundo filme esse filme tem uma sequência é que já é esse escuro bem tosco e é um, uma sequência bem descartável assim eu não recomendo para ninguém mas esse abismo do medo, ele custou só 3 milhões também, arrecadou quase 60. O Neil Marshall, ele ganhou o British Independent Film Awards como melhor diretor por causa desse filme. E ele tem também uma, uma edição estendida que acrescenta tipo, um pouquinho mais de um minuto no final do filme, Não é nada demais, mas para quem é bem fã assim, se for assistir a primeira vez, já vale pegar essa, essa versão também. Durante o filme, o diretor ele tentava, tentava filmar algumas cenas em segredo, assim tipo ele colocava... Enquanto uma equipe estava filmando tal coisa, ele já aproveitava para filmar em outro ângulo uh, algumas coisas que acontecem na caverna. Não quero dar spoiler. Então é bem legal porque algumas reações são algo bem, bem, bem reais assim. Tipo, tem as primeiras cenas de terror do filme. Uh, algumas atrizes não sabiam o que ia acontecer, então foi algo bem que captou bem a, a interpretação delas. Assim, uh, eu acabei comprando a edição estendida desse Blu-ray, né? Porque não não saiu aqui. Então vem com um monte de entrevista, um doc de 40 minutos sobre produção do filme, cena deletada e tal. E se tu gosta do filme, até eu eu, eu deixei um negócio anotado aqui pra falar. Porque esse esse Blu-ray em específico, ele consegue assistir o filme com comentários do diretor ou com comentário do elenco. E aí tu pensa, meu, quem é que assiste o filme com comentário do elenco? Era algo que que eu pensava quando eu era menor. Mas cara, se tu tá, por exemplo, escutando esse podcast e tu tem um filme que tu gosta, é a mesma coisa que escutar um podcast com todo o elenco do filme, assim.
1: Então, Nossa.
2: tipo, é algo bem legal. E é só pra. Queria só deixar isso pra galera pensar, assim, que às vezes tem um filme que tu gosta muito. E se tu assistir ele com o um comentário do diretor e do elenco, tu vai descobrir um monte de coisa que tu não sabe do filme, um monte de detalhe, um monte de sacada, um monte de coisa bem, bem interessante, assim. Ah, tem só uma coisa também nesse filme, porque ele também não tinha um grande orçamento, e tem algumas cenas que, no início, assim, que rolam um CGI meio barato, assim, mas não é de. de com o terror, nada, é mais porque eles tinham que filmar. Uh, o buraco da caverna e as pessoas descendo, por exemplo, tu vê que é uma parada meio falsa, porque eles tiveram que fazer umas sim, sim. duas ou três cenas assim, mas cara,
0: releva isso e vai que depois o filme fica muito bom, sabe mas pra mim esse filme é um clássico das locadoras, porque a capa uh-huh. dele sempre me chamou a atenção cara, cara aquela, aquela capa, capa que é
1: um o balancinho aí, assim, cara. né não, é uma de um balancinho assim, né? com duas pessoas, assim, mas, sei lá, é umas mãos, um negócio que não, não dá acho entender. Não, eu acho que é uma
2: caveira com seis pessoas, cara, não é? Enfim, a capa realmente é bem O corpo delas forma uma caveira. É,
1: mas é algo bem é. escuro. É, cara, isso. eu
2: nunca entendi essa capa, Nossa. meu, uma capa muito nada a ver, né?
3: Gente, eu fiquei com muita vontade de ver esse filme, mas fiquei me cagando também, só por essa capa. Cara, eu, aí, eu tipo, adoro, eu eu adoro esse
2: filme, eu acho que vocês iam gostar. E
3: claustrofobia que deve ser, né, isso daí. A- assistam de noite, tá? meu. Ah, se tu bota
2: imagem, já entrega um monte de coisa ali, né? Que eu me caguei todo vendo o filme. Uhum.
3: <risos>
0: Muito bom, Rodrigo. Tá. Tamar, qual é a tua última dica de hoje?
3: Minha última dica é a melhor de todas desse episódio. Gente, nada bate esse filme. É hereditário de 2018. Uhum. Maravilhoso.
0: Adoro esse filme. Daí.
3: Gente, apenas o melhor filme de terror <risos> já feito pra mim, assim. Não tem que tem ter, como. né, Tamar? <risos>
0: tem que ter. É clichê, mas tem que estar no episódio. Cara, é muito Ai, bom, gente, meu Deus.
3: maravilhoso. Nossa, quem não viu, gente... Eu, nossa, vê esse filme, pelo amor de Deus. É, então, vamos ver. Assim, a sinopse dele é uma, a, uma família. Daí a avó acabou de morrer. Então, eles estão ainda trabalhando com esse luto ali e tal. É, tem uma criança, uma menina, né? E, e tem um menino que é mais velho. A menina deve ter, tipo, uns... 12 anos, e o menino deve ter, tipo, uns 16, 17, por aí. E aí, é a, a, a mãe, que é a Toni Collette, inclusive, meu Deus do céu, a tri... nossa, ah, a, é tipo, incrível, a melhor cara. atuação que eu já Maravilha. vi da Toni Collette. Cara, Colette. é uma das maiores uhum. esnobadas
2: do Oscar, né? Que, tipo, ela foi indicada por um monte de prêmio europeu por causa desse filme, e, tipo, meu, é muito incrível ela.
3: Nossa, é, não, ela realmente, assim, nossa... É absurda. Ela, ela tá é meio nesse nível igual do Babadook, assim, né? Tipo, uhum. acho que as duas tem uma... Só que eu acho ainda... A Tânia Clash, eu acho ela ainda melhor, porque parece que ela realmente pira demais, assim, no, durante o filme. Porque aí, você vai tentar... Você vai você já entra no filme, assim, o filme parece, assim, que ele, ele é... Ele, não, ele é perfeito, assim, gente. Porque eu, você entra no filme... Eu, entro, eu fui ver o filme já com uma expectativa alta. E mesmo assim, o filme não me decepcionou. Tipo, o filme me, me surpreendeu ainda. É, eu fui ver ele, assim... E desde o começo, você já fica agoniado. Você já fica tenso. Você vai... Se você se deixa mergulhar ali na história, você vai ficar muito agoniado. Porque é uma história que vai... Vão surgindo os detalhes e você vai tentando entendendo o que aconteceu, o que aquela família por que aquela família tá amaldiçoada que o nome ali é hereditário, né e a, a personagem principal que é a Toni Colette, ela faz tipo, desde o começo já são umas coisas meio assustadorazinhas, né e daí vai ficando cada vez mais assustador, tipo, já começa com ela fazendo umas miniaturas que ela trabalha com isso, ela faz miniaturas tipo, da, da própria casa dela então, tipo, tá lá os, é, os próprios personagens da casa personagens, no né? caso eles, né tipo, a avó que já morreu, tá lá o marido dela, são miniaturazinhas assim, que ela faz bem realistas de de cenas da vida real, assim, ela é artista e faz isso então já isso já fica meio achando tudo meio esquisito, assim, né, daí eles têm essa filha que ela é, assim, a carinha dela é meio deformada, assim, né ela é bem, parece uma carinha de necessidades especiais, assim ela já dá a entender, né, que ela não é 100%, 100%, assim, né, menina? Não sei como falar isso, gente, sem passar é preconceito. Caraca, <risos> sem só
0: ofensivo. Ela
3: é, é... tem necessidades especiais, a menina, né? Aparentemente ela não fala muito. E isso ela tem uma, um ar cabreiro, né? Você já, se você ver alguma foto do filme, tipo, você já vai ficar meio assim, né? Que a menina tem alguma coisa errada com ela. E o filme, ele já acontece uma coisa... Muito tenso. ela até engasgou. <risos> o filme já acontece uma coisa muito tensa no começo, que não dá pra falar o que, que é, mas é, é o que vai desencadear <risos> todos os acontecimentos. Só que é uma coisa que você não tá esperando nem um pouco, assim. para mim foi a cena que mais Cara, é me muito chocou. Bom, muito bom na minha vida. Eu nunca vou esquecer essa cena, sim, sim, sim. tipo, o hereditário fica na sua cabeça um tempo depois que você assiste. Esse é um filme que você realmente demora um pouco para digerir, assim. É, mas eu acho que é, assim, quando eu assisti o filme eu nem conseguia dizer o que, que eu gostei tanto do filme, assim. Eu tive que ver algumas coisas sobre o filme para eu tentar entender, mas eu sei que a, a edição dele é tudo muito bom, assim, a, os, o, os, os sound effects, né, os, os efeitos do som também, é tudo tudo muito bem construído ali para você ficar tenso. Não tem jumpscare também que é uma coisa que eu não, não, não gosto muito assim, né? Tipo, acho legal, mas eu prefiro suspense. E eu acho que a, uma das coisas que eu que eu li que eu concordo assim sobre o filme é como ele ele escolhe bem o que ele vai te mostrar e o que ele não vai te mostrar. Então ele sabe exatamente quando te mostrar alguma coisa. Então tu pode, é, ele sabe é, usar a imaginação do espectador. Você mesmo vai, tipo se não tiver nada ali, você, o diretor ele sabe criar essa atmosfera dentro de você. Assim, você não precisa necessariamente ver alguma coisa, ver, saber exatamente o que está acontecendo para você ficar assustado. É, então é isso. Ah, e uma curiosidade do filme é que o, o Uri que faz o papel do filho, ele 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 mergulhou super assim no papel dele e tal. Ele fez assim um trabalho muito bom e ele teve tipo um estresse pós-traumático depois do, do filme. Ele ficou uns meses assim meio mal e ele per- e perdeu a memória de algumas cenas
2: Caramba.
3: do filme assim. Mas eu acho muito legal assim o o filme. E o filme ele vai ele ele para mim ele começa sendo um suspense muito mais um suspense e ele vai virando um terror assim ao longo assim, né? você até virar o, tipo o, o terror mesmo assim que você sai tipo caralho o que foi isso que eu vi
2: carol hereditário é um time. que é um filme que realmente dá medo de verdade assim para mim é um filmes de terror que eu indico se tu quiser ver à noite no ambiente massa tal meu tu tá tu tá entregue assim é esse filme tá que, tu, que tu quer chanteir, vamos <risos>
1: Ah, então tá bom.
2: <risos> e cara, eu gosto muito desse filme também, porque assim como o Corre, e Nós, e esses filmes mais atuais, assim, cara, o editário ainda é, é outro nível, mas ele tem essas camadas que, que, assim, o filme ele trata muito também sobre as doenças que a família tinha, né, nas outras gerações, assim, tipo, esquizofrenia, uhum. é, enfim, depressão, essas coisas, e isso também pode ser um fator genético, sabe? Por isso que o nome do filme é hereditário, tem esse, esse, esse trocadilho também, né? Que apesar de que tu vai acompanhando no filme, uhum. tem várias cenas que também tu consegue pensar, meu, será que, tipo, isso tem a ver com a família dela ou não, sabe? Então é um filme que, é, pô, cara, é incrível, eu acho muito bom esse filme mesmo, assim.
3: Eu acho que, agora você falou isso, me lembrei de outra coisa, que é, porque acho que uma a força desses filmes... É eles não serem... É, uma, da, uma das forças deles é eles não serem tão superficiais. Uhum. Eles têm uma história... Tipo, tem um drama ali. Não é só... É, não é só aquela coisa de... Ah, sustinho, você, você se envolve com a história. E tipo, acho que isso acaba deixando Sim, mais forte. Assim. com certeza. Então tem o um, drama da, da família e tal. Isso me lembra, assim... o. Aquela a série do, da Residência Rio também, que tem esse estilo, assim, de ser uma família toda e ter todos os dramas pessoais dele que são aterrorizantes Cara, no meio ali da e muita quebra de, de
0: expectativa, né?
3: É, exatamente. Ah, isso que eu esqueci de falar, que era a primeira coisa que eu tinha notado aqui. Sim, sim. O hereditário é inesperado, você vai assistir e não adianta, você não vai saber o que, que vai acontecer, porque Nossa, as coisas é que verdade. acontecem... Gente, que filme inesperado, Cara, assim, é muito filme
0: bom. Que filme bom, meu Deus, eu adoro esse
2: filme.
3: Uhum.
0: É isso aí, inesperado Quer dizer, hereditário. Muito bom. <risos> <risos> pra finalizar, então, melhor pro final, como de costume. O... Não, tô brincando. Gente, é... o filme que eu vou falar agora é... se chama Ready or Not. Ou, como ah. eu prefiro, O Casamento Sangrento. Nossa! <risos> <risos> é. Muito bom. Muito bom, basicamente esse filme foi estrelado pela Margot Robbie, não, brincadeira, não foi, mas a estrela estrela do filme é a Samara Even, e assim, ela é muito parecida com a Margot Robbie, pelo menos toda hora me via o Lobo de Wall Street na cabeça, toda hora, toda hora, toda hora, (risos) até me tirava um pouquinho do filme, mas ela, o filme dela. Ela é muito boa, muito boa mesmo. Mas basicamente se trata. O, o, o nome em inglês já diz, é, o nome em português fala muito sobre casamento, só que basicamente o filme é um pique esconde do inferno. Meu Deus. Então, é, é a, a mulher Ela está casando com um jovem rapaz de família muito rica. E na Lua de Mel, ele acaba falando para ela que a família tem um costume muito peculiar, né? Que é um jogo de cartas. E que, basicamente, ela só tem que tirar uma carta e, e fazer uma prenda. Só que, no fim, ela acaba tirando a carta é, menos a, que tinha menos poss- é, probabilidade de tirar, que era a família inteira caçar ela. <risos> então, basicamente é, Ela tem que se esconder da família Que escolhe suas armas E ela tem que sobreviver até o amanhecer O filme, ele é, Ele tem vários elementos assim, Ele tem elemento Tarantinesco Ele tem elemento De terrir Ele é, ele é muito bom, assim, ele é muito gostoso De assistir porque Primeiro, é, o, o, o tom Do filme é Toda hora ele tem um tom sarcástico. Então, beleza, a gente tá com uma trama de de família maluca, só que eles são muito bonachões, sabe? Claramente isso. Ele flerta até com paródia, assim, ele é bem escrachado. Então, é um nível de de filme, um, um tom, um nível de tom que eu gosto muito e é, ele brinca muito com a construção de mundo, né? A construção de, de mito que, que ele faz, tipo é, tá no trailer, tá? Então eles é a família ela leva muito a sério esse costume e se eles não matarem ela até o amanhecer vai é, vir um, um deus e vai matar todo mundo. Então o filme vive flertando se isso é maluquice é da família, isso é real, tem o sobrenatural, não tem sobrenatural. E assim, o final é maravilhoso, tá? É, como eu disse, a Samara vem, ela rouba a cena, mas tem um Adam Brody, que hum. faz uma participação super especial no filme que eu amo, que se chama. É, Shazam. <risos> é <o Orlando risos> Também, eu amo o Lander Brothers. Também, o né, Deus é, C, né cara? Meu Deus, Deus, Deus um <risos> um o ele, fa- é, ele faz o irmão um Paulo no cu aqui, muito bom. Eu gosto muito do papel dele. É, é um... Assim, não é a reinvenção da roda, mas o personagem dele é muito bom. Então é um filme, assim, mais ou menos, em termos da me- mesma pegada do Operação Overlord. É pra você sentar na cadeira, desligar o cérebro e rir e <risos> levar susto e apreciar, porque, cara, assim, eu quero ver... Há uma dupla de diretores que fez esse filme, é, eles têm... Eles, os trabalhos anteriores não são muito conhecidos, então eu tô bem é, curioso para ver quais vão ser os próximos trabalhos dele. Porque se seguir na mesma sequência de... se seguir a mesma linha que, que foi esse... Esse tipo de filme, tipo, é, Ready or Not, ou se não, a Operação Overlord, são tipos de filme que, cara, eu sinto tanta falta. Eu acho que tem muito pouco filme nessa pegada hoje em dia, tá? eu realmente fiquei muito feliz de ver um filme assim.
3: Qual pegada? Nossa. Tu diz, tipo, um terror mais zoeiro, assim?
0: É, um terror mais, tipo, escrachado. Meio que, cara pega o Tarantino, mistura ali com um pouquinho de gore, vamos ver o que é que vai acontecer, ah. sabe? Cara, um terror que se leva a tomar sério.
3: Ah, tipo, a visita meio assim também, né?
0: Eu acho é, que... É, eu, um eu acho até que
2: tem um pouco de trilha nesses, no, pelo menos no Overlord e no, e no Ready or Not, assim, que é a parada do, da correria, sabe? Que tem muito presente nesse filme de se esconder e tá vindo o cara e tem uma trilha sonora mais, mais, tipo, marcante, assim, em certo aspecto, sabe?
0: É, e tem um momento em que você vai ser recompensado. Porque nos dois filmes, os protagonistas, eles passam por, né, cada (risos) momento ferrado. E, cara, vai vai ter um momento da redenção, vai ter um momento que você vai ser recompensado por correr tanto, por fugir tanto. Então, são um tipo de filmes que... é é muito gostoso assistir. Você não se decepciona, né? Muito
2: recompensado. Até pra complementar os dois diretores ali, né? como tô que eles não fizeram muita coisa. Mas tem um filme chamado VHS, que é uma antologia de vários curtas de terror. Eu não, eu não acho muito bom, mas, tipo, é curioso porque são vários diretores e depois cada um deles foi fazendo filmes maiores, assim. Tanto que um dos uhum. diretores desse Ready or Not, ele vai dirigir o Pânico 5. E, e, tipo assim, esse filme aí já foi um orçamento bem maior, com a Samara Weaving e tal. Então são uhum. pessoas que faziam curtas, é um, é um grupo de, de cineastas. Já tem o VHS-1, VHS-2, VHS-3. E daí agora eles estão fazendo esses longas, assim, eu acho que é algo bem legal, assim, pra quem quiser ir atrás e procurar e conhecer os outros outros trabalhos deles.
0: Nossa, então, essa franquia aí, né, o VHS, eu eu já dei uma olhada, eu fico bem curioso pra pra assistir. Não sei se vale a pena, mas...
2: E a Samara Weaving, ela também tá na Babá, né, que é aquele filme do Netflix bem... que teve certo destaque quando saiu, que eu acho bem divertido, assim, mas é...
0: É uma comédia meio teórica. É aquele...
1: é é, aquela do... (risos) Da galera que se junta na casa pra se matar Isso,
2: lá. é, ela é a principal, ela é a babá, né?
1: o querer
0: Muitas dicas e assim Fugimos de estreias Só que eu acho que é um modelo de, de cast Que acho que todo mundo gosta E... Foram ali em uma hora e meia basicamente 12 dicas de filme de terror, então muito provavelmente a gente vai fazer uma parte 2, porque a gente ainda tem muita coisa para falar, muita coisa para indicar, mas eu acho que em tempos de é, raridade nas estreias, eu acho que é sempre bom a gente relembrar o que já estreou e o que, o que fica na nossa cabeça, certo? Uh, certíssimo! Certíssimo! Gente, muito obrigado pela companhia de todos e até o próximo cast valeu, valeu. valeu galera. até a próxima
1: galera
3: Gente, eu só deixa eu falar um negócio rapidão. Eu vi um negócio no Twitter que uma guria, ela, a casa dela ficou tipo assombrada depois desse hereditário. E daí outras pessoas comentaram que também aconteceu umas coisas bizarras depois que elas assistiram o hereditário. É. É, e tipo o dela no, no caso, dela, o caso o, no caso dela foi o fogão dela ligou. E ela sabia é. que eu tinha ligado sozinho o fogão porque eles estavam gravando uns vídeos lá, porque ela é blogueira. Midget. E daí, tipo, no vídeo que elas estavam gravando, o fogão tava desligado. e Daí, depois, mais tarde, tava ligado e ninguém tinha ligado o fogão. E tava todo mundo ligado. Tira. É...
0: O cara o tá fogo.
3: Só o um comentário.
2: Ainda bem que não foi também depois de gravar um, mais um mais filme de, né? de terror, né, também. Um podcast de terror, quer dizer. É,
3: ah. então. Aí não tem perigo.